0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitlen 19-24 i Andra Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Som vi nämnde i förra programmet så handlar kapitlen 21-24 till i andra mosebok om de sociala lagar och förordningar. Dessa normer och riktningslinjer är nödvändiga för människan, som efter syndafallet inte bara lever på ett sätt som skadar andra, men ofta också på ett sätt som skadar sig själv. I kapitel 23 och 24 som vi ska stanna inför i det här programmet talar Gud bland annat om de tre stora högtiderna. Israels barn får löfte och föreskrifter och i kapitel 24 får vi höra hur förbundet upprättas. Vi läser i andra mosebok kapitel 23 och vers 1. Du ska inte sprida ut falskt rykte. Och den som har en orätt sak ska du inte ge bistånd genom att bli ett orättfärdigt vittne. Var försiktig med vad du säger. Det är rådet Gud ger angående hur vi ska uppföra oss. Den som baktalar är lika illa som en mördare, en tjuv eller en äktenskapsbrytare. Och det är sant. Även om man i vårt samhälle tar nog så lätt på den saken. Ja, tyvärr, inte bara i samhället, men helt in i den kristna församlingen, och det är allvarligt. Vi läser verserna två och tre. Du ska inte följa med mängden i vad ont är, eller vittna så i någon sak, att du böjer dig efter mängden och förvränger rätten. Du ska inte vara partisk för den ringe i någon hans sak. Om Kristi församling på nytt kunde ta Guds befallning allvarligt när han säger Följ inte mängden i vad ont är, så skulle det föra oss ut ur mycket av det som idag binder oss. Den sanna kärleken kräver att vi inte lyssnar till förtal och inte i någon form sprider förtal vidare till andra. Och detsamma gäller för smycker, vare sig det är till egen eller andras fördel. Speciellt talas det alltså om att inte inför en domstol ställa upp med falska vittnen, eller att själv avge ett vittnesbörd som inte är sant. Det Gud säger är att det handlar inte om rikdom eller fattigdom, om upphöjdhet eller ringhet, när det gäller vem som har rätt eller orätt. Men utan anseende till personen ska saken värderas. Sanningen måste komma fram, även om det betyder att man måste tala emot den stora mängden. Det handlar egentligen om att i praktiken efterleva budet att älska sin nästa som sig själv. Ett mycket starkt ord mot alla former för gängbildning. Följ inte mängden i vad ont är. Men det betyder inte att majoriteten alltid har orätt. Men det betyder att det är inte mängden den stora strömmen vi ska följa. Men vi ska följa Guds ord. Tron är en livshållning som präglar hela själslivet och allt det vi är och gör. Församlingen idag måste nog ompröva både sig själva och sin verksamhet och verkligen fråga sig, vad är vår uppgift i denna värld? Blir vi verkligen övertygade om vad det egentligen handlar om? så blir inte längre publikens antal det som avgör värdet på de olika funktionerna i församlingen. Gud har ett budskap till världen idag. Och från Guds sida handlar det helt enkelt om att budskapet skall förkunnas. Det handlar alltså om förkunnelse, inte om dialog. Det handlar om att verkligen höra. Vad Gud säger, det handlar om att tro, och det handlar också om att vara lika praktiska som vi är andliga. Följ inte med mängden, och du ska inte vara partisk. Här i andra Mosebok kapitel 23 talar Gud på ett mycket livsnära och konkret sätt om att inte sprida falskt rykte. Inte försöka förvärra en sak, inte heller försöka förbättra, men vara ett sant och opartiskt vittne i livets alla förhållanden. Eller som Jesus själv uttryckte det i Bergspredikan Matteus 5, Ert tal ska vara sådant att ja är ja och nej är nej. Vad som går utöver detta, det kommer från den onde. Andra Mosebok kapitel 23 verserna 10 och 11. I sex år ska du beså din jord och dess gröda. Men under det sjunde året ska du låta den vila och ligga orörd, för att det fattiga bland ditt folk må äta därav. Vad det lämnar kvar, det må ätas av markens djur. Så ska du också göra med din vingård och med din olivplantering. Gud lägger fram denna lag för Israel när de ska gå in i landet. När det gäller sabbatsdagen sabbatsåret och jubelåret behandlas det ingående i tredje mosebok helt kort så kan vi säga att sabbatsdagen det var veckans sjunde dag och det var den dagen om vilken Gud givit en mycket klar anvisning om vila och Gud ser vilan lika viktig som arbetet sabbatsåret det var den vila som inträffade vart sjunde år då jorden skulle vila från all form för odling, och jubelåret, som också blev kallat för frihetsåret. Vart femtionde år skulle de hebreer som blivit tvungna att sälja sig själva som slavar bli frigivna. Jordområden som blivit sålda skulle återlämnas till sina ägare under jubelåret. Det är intressant idag att lägga märke till att dessa som hävdar att de håller sabbaten endast försöker hålla sabbatsdagen. Detta med sabbatsåret ignorerar de fullständigt, speciellt om de är bönder, och man är helt oenig med Gud i det han har sagt om jubelåret. Vi läser i andra mosebok 23. Verserna 14 till 17 Tre gånger om året ska du hålla högtid åt mig. Det osyrade brödets högtid ska du hålla. I sju dagar ska du äta osyrats bröd som jag har befalt dig. På den bestämda tiden i månaden Abib. Eftersom du då drog ut ur Egypten. Men med tomma händer ska ingen träda fram inför mitt ansikte. Du ska också hålla skördehögtiden när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du har sått på marken. Bergningshögtiden ska du också hålla vid årets utgång, när du inbärgar frukten av ditt arbete från marken. Tre gånger om året ska alla dina män träda fram inför Herrens, din Herres ansikte. Tre gånger om året skulle alla hebreiska män träda fram inför Herrens ansikte i Jerusalem. I eftermosaisk tid var det tre högtider som skulle hållas. Det första var påskhögtiden, alltså det osyrade brödets högtid. Det andra, det var pingsten som firades i månaden Sivan, alltså i maj-juni. Och det tredje. Det var tempelinvigningens högtid, den hebreiska Hanukka, i november-december. Påskhögtiden firades, som vi minst till minne om att Israel blev bevarade undan den sista plåga som drabbade Egypten, nämligen mordängeln som gick genom landet och dödade alla förstfödda bland djur och människor. Men Israels barn som hade strukit lammets blod på dörrposterna, blev skonade. Och genom denna högtid kommer man ihåg hur Gud befriade från slaveriet i Egypten. Och innan de nu går in i löfteslandet ges alla detaljer för firandet av dessa högtider. Och vi läser verserna 20 och 21. Se, jag ska sända en ängel framför dig som ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett. Ta dig till vara inför honom och hör hans röst. Var inte motsträvig mot honom. Han ska inte ha fördrag med era överträdelser. Ty mitt namn är i honom. Frågan om vem denna ängel var uppstår alltid. Men andra verser i skriften sprider ljus över svaret. I första Korinterbrevs tionde kapitel och fjärde vers står det Och alla drack det samma övernaturliga dryck Ty det drack ur en övernaturlig klippa som följde med dem Och den klippan var Kristus. Och i första Korinterbrevets tionde kapitel och nionde vers så fortsätter det Låt oss inte heller sätta Herrens tålamod på prov, som somliga av dem gjorde. Korinterbrevet talade om att inte sätta Herrens eller Kristi tålamod på prov. För han som följde dem på resan var ju Kristus. Det var Herren Jesus Kristus de skulle lyda. Han är den som omtalas här. Och vi läser i andra mosebok 23, verserna 23 och 24. Till min engel ska gå framför dig och ska föra dig till Amorenas, Hetiternas, Perisernas, Kananernas, Hivenas och Jebusernas land. Och jag ska utrota dem. Du må inte tillbe deras gudar eller tjäna dem eller göra som man där gör. Gud varnar Israels folk och säger att de ska inte bara låta bli att tillbe de gudar som dessa hedna folk tillber, men de ska inte heller följa deras livsstil, inte tillbe deras gudar eller göra som man där gör. Gud uppenbarar för Israel att han har bestämt sig för att fördriva dessa folk från sina land på grund av deras synd. Och så säger Herren till Israels barn i kapitel 23 vers 27: Förskräckelse för mig ska jag sända framför dig och volla förvirring bland alla det folk som du kommer till och jag ska driva alla dina fiender på flykten för dig." Gud talar om för Israel att han tänker placera dem i Israels land och göra det till deras land och så säger han i verserna 32 och 33 Du må inte sluta förbund med dem eller deras gudar Det ska inte få bo kvar i ditt land för att det inte må förleda dig till synd mot mig Ty du kunde ju komma att tjäna deras gudar, och detta skulle bli dig till en snara. Israels barn skulle inte ingå något förbund eller någon kompromiss med befolkningen i dessa land, och inte heller med det gudar dessa folk hade. Josua gjorde misstaget att göra ett förbund med Gibeoniterna. Det kan du läsa om i Josuabok bok kapitel 9. Läs gärna hela det kapitlet, och lägg särskilt märke till vers 14 där det står Då tog männen av deras reskost, men rådfrågade inte Herren. Josua undersökte bara de yttre omständigheterna, och blev därför bedragen av Gibeoniternas lögner. Gibeoniterna hade klätt ut sig gamla kläder och tagit gammalt torrt bröd med sig, för att göra intryck av att de rest väldigt långt. Och Josua och Israels äldste smakade bara på reskosten, men de frågade inte Herren till råds. Man tyckte inte det var nödvändigt. Det hela var ju så uppenbart. Och så gjorde man sitt beslut utan att Herren blev frågad till råds. Och genom det här så blev Gibeoniterna boende mitt ibland Israels folk. Och orsaken till att Israels barn senare hamnade i fångenskap i Babylon, det var ju just på grund av att de gled in i avgudstyrkan och tjänade andra gudar. Herren hade sagt, som vi läste i verserna 32 och 33, Du må inte sluta förbund med dem eller deras gudar. Det ska inte få bokvar i ditt land, för att det inte må förleda dig till synd mot mig. Till du kunde ju komma att tjäna deras gudar, och detta skulle bli dig till en snara. Och det blev det verkligen. Sannligen, Gud vet vad han talar om. Vi ska jag nu läsa ifrån andra mosebok kapitel 24 som omhandlar den sociala lagstiftning som påbörjades i kapitel 21 och som avslutas i och med kapitel 24 i andra mosebok. Och vi läser där den första versen. Och han sade till Mose, stig upp till Herren du själv tillsammans med Aaron, Nadab och Abihu och sjuttio av det äldsta i Israel, och ni ska tillbe på avstånd. Gud ger dessa män order om att stiga upp till honom på berget, men även dessa män som ju var i en mycket unik position vid denna tid, de får lika väl denna besked att de måste tillbedja på avstånd. Så annorlunda förhållandet var under lagen i förhållande till hur det är under nåden. Om vi genomsöker alla lagens förordningar så finner vi aldrig ett enda ställe där lagen säger till människan, kom nära mig. För under lagen blev man aldrig färdig med det som krävdes för att en syndare skulle våga sig närma Gud. Men idag, efter Kristi segerrika uppståndelse, så förkunnar oss Efeserbrevets andra kapitel och trettonde vers. Men nu, genom gemenskapen med Jesus Kristus, har ni som en gång var långt borta, kommit nära genom att Kristi blod blev utjutet. Gud är den som både frälsar oss och leder oss på vår vandring genom sin fullkomliga nåd. Och vi läser vidare i verserna 2 och 3. Mose ensam och träda fram till Herren, det andra må inte träda fram. Inte heller må folket stiga dit upp med honom. Och Mose kom till folket och förkunnade för det alla Herrens ord och alla hans föreskrifter. Då svarade allt folket med en mun och sade, efter alla de ord Herren har talat, vill vi göra. I kapitel 19 hade Israel givit sitt bifall till förbundet Gud upprättade med sitt folk. Här blir det nu gjort ännu tydligare vad detta förbund innebär. Och folket ger sitt bifall än en gång. Det är nog ärligt menat. Och jag tror att de verkligen önskade leva i gemenskap med Gud. Men sanningen är ju att de lovar långt mycket mer än vad de kommer att hålla. Man kan undra på Vad som fick Israels barn att inbilla sig att de kunde hålla det de här lovar. Men jag måste säga att jag är nog ännu mera förundrad över många människor idag som fortfarande tror att de lever efter lagen. De som tror att de har klarat att leva upp till Guds krav, de lever i självbedrägeri. Och det är något fruktansvärt. I Johannes första brev, kapitel 1 och vers 8, så står det Om vi säger att vi är syndfria, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om du säger att du är utan synd, så bedrar du dig själv. Och kanske du menar att en man som säger att han inte har någon synd, också i alla fall har en smula sanning i sig. Så säger Johannes att sanningen är inte alls i honom. Och om du skulle missa de orden, så repeterar Johannes i vers 10 i samma kapitel. Om vi förnekar att vi har begått någon synd, Gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns icke i oss. Han säger klart och enkelt, att om du påstår att du inte har syndat, så gör du Gud till en lögnare. Kära vän, Gud är ingen lögnare. Jag ville inte kalla honom för det, om jag var du. Att Israels barn lovade mer än de kunde hålla avslöjar inte bara människans bristande förmåga till att hålla Guds bud men det bevisar också att människan erkänner sig skyldig att ha både vilja och kraft att uppfylla Guds lag. Om en människan inte kan hålla Guds lag så måste hon ändå erkänna att det är hennes skyldighet att hålla den. Och vi läser vidare i kapitel 24, verserna 4 till och med 7. Därefter upptecknade Mose alla Herrens ord. Och följande morgon steg han tidigt upp och byggde ett altare nedanför berget. Och han reste där tolv stoder efter Israels 12 stammar. Och han sände israeliternas unga män i väg till att offra brännoffer, likaså slaktoffer av tjurar och tackoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålarna, och den andra hälften av blodet stängde han på altaret. Och han tog förbundsboken och föreläste den för folket. Och det sade allt vad Herren har sagt, Vill vi göra och lyda Israeliterna hade bara vandrat med Herren en kort tid Men erfarenheterna vid Röda Havet Vid den bitra källan och vid lägerplatsen i Refidim i söken Borde ju ha bringat en viss självkännedom Men de hade visst inte lärt mycket Kanske hade de förträngt minnet av all sin knot och klagan, all sin bespottelse av Gud, när de påstod att han hade fört dem ut i öknen för att de skulle dö där av hunger. Men Gud, han hade besvarat deras trolöshet med manna från himlen. Men Israels folket hade fortfarande stor tro på sig själva. De trodde de kunde hålla hela Guds lag, och det är den värsta form för självbedrägeri. De lovade att lyda Gud, men det gjorde de inte. Den naturliga människan tror att hon kan behaga Gud, men det kan hon inte, för ingen människa kan uppfylla Guds krav. Vi glömmer att vi faktiskt tillhör en fördervad släkt, vad det gäller förhållandet till Gud. Om du inte tror att det är sant, så bara se dig om i världen och lägg märke till den växande laglösheten. Gud har fullständigt rätt, när han i romarbrevets tredje kapitel och tionde vers säger Det finns ingen som är rättfärdig icke en, enda. Vi lever i en tid då synd blir kallad för frihet, och det onda kallas gott. Och profeterna förkunnade att såna dagar skulle komma. Ja, vi är verkligen där nu. Och vi läser kapitel 24 och vers 8. Då tog Mose blodet och stängde det på folket och sade, Se! Detta är förbundets blod, det förbunds som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Till och med innan Gud ger folket lagen, blir folket bestänkta med blod, så att de ska förstå att det måste ske ett offer. Hebrerbrevets nionde kapitel och tjugoandra vers säger, och lagen föreskriver att blod ska användas vid nästan alla reningsceremonier och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Gud repeterar detta på nytt och på nytt igen. Vi läser verserna 12 till 18. Och Herren sade till Mose: Stig upp till mig på berget och bli kvar där. Så ska jag ge dig stentavlorna och lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dessa Då begav sig Mose iväg med sin tjänare Josua och Mose steg upp på berg. Men till det äldste sade han Vänta här på oss tills vi kommer tillbaka till er Se, aron och Hur är hos er Den som har något att anföra han må vända sig till dem. Så steg Mose upp på berget, och molnskyn övertäckte berget. Och Herrens härlighet vilade på Sinaiberg, och molnskyn övertäckte det i sex dagar. Men den sjunde dagen kallade han Mose ur skyn. Och Herrens härlighet tedde sig inför Israels barns ögon som en förtärande eld på toppen av berget. Och Mose gick mitt i skyn och steg upp på berget. Sedan blev Mose kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter. Steg för steg så träder Josua nu fram allt mer. Gud förbereder honom på att bli Mose efterföljare. Han är en ung man och han har mycket att lära innan han är redo att leda Israels folk. Joshua eller Joshua, det är hebreiska. På grekiska, som det nya testamentet blev skrivet på, uttalas det Jesus. Det är alltså samma namn, Joshua och Jesus. Det första är den hebreiska formen och det andra den grekiska. Här ligger en stark åskådningsundervisning. Mose, som representerar lagen, efterföljs av Joshua, det vill säga Jesus. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.